0: Herzlich willkommen beim Podcast der evangelischen Christusgemeinde Haslo. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen gemeinsam hören, was Gott heute zu uns sagt. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen und jetzt so diesen Gottesdienst miteinander erleben und gestalten. In einer Woche kann ja wirklich viel passieren. Also, letzten Sonntag haben wir noch ein bisschen gefroren bei uns in Brasilien, da ist Winter und da war es unter 10 Grad, als wir aufgestanden sind und uns auf den Weg gemacht haben, einen Gottesdienst zu feiern in einem anderen äh, Reservat, in einer anderen Gemeinde, aber dazu werde ich dann gleich noch ein bisschen mehr erzählen, weil ich dachte, bei diesem Wetter ist es vielleicht ganz schön, wenn man mal mitgenommen wird, wo es etwas frischer ist, ne? nach Brasilien. Ähm, aber in dieser Woche hat sich auch noch manch anderes getan, was wir nicht so gedacht oder geplant hatten. Also wir erleben heute diesen Tag hier und die nächsten drei Wochen so ein Stückchen, wie wir es vor längerer Zeit auch geplant hatten. Und trotzdem ist es anders, denn wir sind jetzt seit Freitag, also seit vorgestern, sind wir Hasslocher Bürger, gemeldet beim Einwohnermeldeamt für mindestens ein halbes Jahr. Das wussten wir am Sonntag noch nicht. Aber das musste kurzfristig alles ein Stückchen entschieden werden wegen einem Sozialversicherungsabkommen zwischen Brasilien und Deutschland und wir sind jetzt seit zwei Jahren in Brasilien wieder entsandt und das läuft jetzt dann ab und dann muss das erneuert werden und dazu muss dann halt so manches an bürokratischem ja, erfüllt werden. Und ehe wir uns versehen haben, haben sich Dinge geklärt, die wir uns so nicht hatten vorstellen können, dass wir eine Wohnung haben hier in hasloch dass wir bei... Freunden meiner Eltern, äh, mittlerweile jetzt unsere Freunde auch, also ja, Eltern haben Freunde, die haben Freunde, die haben Verwandte, also äh, Andreas, Annas, äh, also Annas Eltern, bzw. Andreas Groß, äh, Schwiegereltern, haben uns ihre Wohnung als Hauptsitz äh, angeboten, dass wir also für diese Zeit hier gemeldet sein können und alles offiziell läuft. Das ist sehr lieb, Dankeschön auch für allen. Ich habe gesagt, das ist richtig brasilianisch gelaufen, da läuft nämlich ganz vieles über Beziehung. Da googelt man nichts, sondern dann fragt man oder kriegt von Freunden was angeboten, das ist richtig schön. Geplant war, dass wir drei Wochen in Deutschland sind, weil ab morgen habe ich in Marburg dienstlich einige Sitzungen und dann ein bisschen Familie, ein bisschen Urlaub und dann Anfang August wieder zurück nach Brasilien, um unsere Übersetzung des Alten Testamentes abzuschließen, das war so unser Plan. Wir haben nämlich noch ein Buch vor uns, das letzte Buch, Malachi. sind ein halber Prozent des gesamten Alten Testamentes, das liegt also jetzt noch vor uns, da freuen wir uns drauf. Und dann wollten wir die zweite Jahreshälfte in das Neue Testament einsteigen. Das wird jetzt so nicht geschehen, weil wir dann im September wieder zurück nach Deutschland kommen, um das halbe Jahr dann zu erfüllen bis Januar. Das heißt also, wir sind heute Gäste hier, in gewisser Weise. Auf der anderen Seite sind wir für das nächste halbe Jahr äh, schätze ich mal hier auch äh, ein Stückchen als äh, Anhang, familiären Anhang immer wieder hier bei euch. Das ist schön. Ja, das Thema für heute Psalm 100 wurde schon gelesen. Welche Übersetzung war das? Also es war nicht die Luther? Nee. Hat wahrscheinlich der eine oder andere gemerkt? Und wir als Übersetzer, wir, äh, uns fällt dann sowas natürlich sehr schnell auf, weil wir beim Übersetzen merken, wie doch Übersetzung sehr stark was mit Entscheidungen zu tun hat. Welches Wort nehme ich für, welche, für welchen Begriff da im Alten Testament im Hebräischen steht. Das werden wir dann im Laufe des Gottesdienstes noch ein bisschen äh, im Detail vielleicht an dem einen oder anderen Beispiel sehen. Dankeschön. Also es war eine sehr schöne äh, Version, äh, die uns da ein Stückchen weiterhilft. Psalm 100 ist ja ein, ein Psalm, den sich das Volk Gottes damals äh, gegenseitig zugerufen, zugesungen hat. Es ist also kein Gebet, es ist kein äh, Lobpreis Gottes oder so, sondern sie haben sich das gegenseitig zugesprochen. Also Menschen machen sich auf den Weg, in dem Fall dort äh, zum Tempel, sie machen sich auf den Weg zu einem Gottesdienst, also sie machen sich auf den Weg, Gott zu dienen und auf diesem Weg rufen, singen, sagen sie sich gegenseitig gewisse Dinge zu, die ich hier in diesem Psalm einfach super zusammengefasst finde und vielleicht uns ein Stückchen inspiriert, hilft, zurechtweist vielleicht, wie wir uns auf diesem Weg zum Lob Gottes oder auf diesem Weg zu diesem Gottesdienst, den wir tun, wie wir uns da verhalten oder was da unsere Themen sind, worüber unterhalten wir oder was sagen wir uns gegenseitig zu, wenn wir auf diesem Weg äh, zu einem Gottesdienst sind. Und das meine ich jetzt wörtlich, nicht Gottesdienst in einem Sonntagmorgens halb elf Uhrzeitrahmen, sondern Gottesdienst, also wo wir Gott dienen, uns ihm zur Verfügung stellen, ihm sagen, hier stehen wir, was sollen wir tun. Also das ist ja ein Dienst, den wir Gott gegenüber leisten wollen. Und die Frage, die dann dabei kommt, ist ja, ähm, was ist ein richtiger Gottesdienst? Wie diene ich Gott richtig? Oder was ist ein guter Gottesdienst? Was, was sind Elemente, die einen guten Gottesdienst auszeichnen? Was ist ein gottgefälliges Dienen? Könnte man vielleicht auch sagen. Und äh, wir leben ja nicht hier. Deswegen werde ich jetzt Beispiele aus meinem Umfeld, aus unserem Umfeld in Brasilien nehmen, aus dem Kontext der Keingang auch. Wenn da irgendwelche Parallelen sein sollten, verzeiht mir das. Ja? Also es, ist jetzt nicht, es ist nicht für euch zugeschnitten, was ich sage, sondern es ist so ein bisschen von dem, was wir erleben. Und wir erleben, dass an dieser Frage sich viele Christen, Gemeinden zerstreiten, auseinanderleben weil sie unterschiedlicher Meinung sind, was ein richtiger Gottesdienst ist. Das sollte man nicht glauben, aber es ist so, dass das Anlass ist, dass sich Volk Gottes auf dem Weg zu einem Gottesdienst, auf dem Weg zu einem Dienen Gottes, sich so in die Haare bekommt, dass, sie, ja, dass es nicht schön wird. Und dann geht es um die Frage, was ist richtig? Wie diene ich richtig? Wie diene ich Gott? Wie diene ich, dass Gott sagt, das hast du gut gemacht? Das sind so die Dinge, die einen reißen. Und ich wollte das einfach an dem Beispiel von barrero festmachen. Das war nämlich der Gottesdienst, den wir letzten Sonntag erlebt haben miteinander. Das sind etwa zwei Stunden von uns entfernt. Und ähm, ist also noch ganz frisch und finde ich hier an diesem Psalm irgendwo ein Stückchen sehr schön deutlich gemacht. Barrero ist eine Gemeinde, die ist entstanden durch eine Vertreibung. Wir hatten 2006 bei uns in Queimadas, wo wir wohnen, einen politischen Umschwung, gewalttätige Übernahme von einer kleinen Gruppe, die die bestehende Leitung, also den Häuptling und seine Leute, ja, überrannt haben, gefangen genommen haben, versetzt haben, vertrieben haben. Es sind Leute dabei umgekommen und wir mussten so von uns, wo wir wohnen, wir wohnen ja da im Reservat, aus dem Fenster rausschauen und sehen, wie gute Freunde und wie Gemeindeleiter, die zu der, Familie, zu der Häuptlingfamilie gehörten, wie die vertrieben wurden. Das heißt also, ihre Sachen auf den Lkw geschmissen und dann in ein anderes Reservat ja, hingekarrt wurden und dort die Sachen ausgeladen. Das war 2006 und eine große Gruppe dieser Vertriebenen, zum großen Teil Christen, nicht weil sie Christen sind, sondern weil sie zu der Häuptlingsfamilie als Verwandte gehörten, sind nach Barreiro vertrieben worden. Und die freundschaftlichen und familiären Beziehungen, gemeindlichen Beziehungen, sind ja weiterhin äh, haben ja weiterhin bestanden und wir haben sie besucht in dieser vertriebenen Situation. Aber diese Besuche waren eher heimlich, denn es wurde in unserem Reservat immer wieder als politisches Planen der Rückkehr oder der Vergeltung oder wie auch immer äh, interpretiert und wir mussten also unsere freundschaftlichen, brüderlichen, geistlichen Besuche heimlich machen, versteckt dort, das war äh, ja, eine spannende Zeit. Und im Laufe der Zeit haben sich die Dinge gebessert und etwas gelockert und vertriebene Christen, in der Regel, wenn sie das sind, was sie sind, also Licht und Salz, bleibt das ja nicht un unbemerkt da, wo sie sind. Es gab immer wieder früher Ansätze, in diesem Reservat eine Gemeinde zu gründen, Leute zum Glauben zu führen. Es gab immer wieder missionarische Besuche dort. Aber dass sich Leute organisiert haben, gesagt haben, wir wollen uns treffen und miteinander Gott dienen, Gottesdienst feiern, das fing mit dieser vertriebenen Gruppe an. Und wir durften dann so miterleben, wie sie anfänglich relativ provisorisch oder improvisiert ihre Gottesdienste feierten unter einem Strohdach mit ähm, Holzstäben, da die Wände gemacht oder restlichen Brettern. Dann haben sie angefangen zu sparen, äh, um, um, um was Größeres, um was Besseres zu bauen. Jetzt habe ich hier Bilder gesehen und so. Also gewisse Parallelen sind ja da. Ne? Ich habe jetzt hier noch keine Materialstapel gesehen, womit gebaut werden soll. Holz. aber what? Holz. Holz ist gestapelt irgendwo. Also bei uns wurde so gesammelt, gekauft und dann untergelegt. Also das war so die Art... Ähm, Bausparkasse hier und dann, äh, als es soweit war, haben sie angefangen zu bauen mit dem Material, was sie gespart haben. Und 2010 haben wir miteinander die Kirche dort eingeweiht. Das sind jetzt zwölf Jahre her. Und das ist also der Ort, wo, in dem Fall haben sie jetzt andere Gemeinden eingeladen, deswegen findet das dann vor der Kirche statt, eingeladen, um miteinander öffentlich zu zeigen, wir möchten miteinander Gottesdienst feiern, leben, tun, dienen. Wir möchten Gott dienen hier an diesem Ort, wo wir sind. Gemeindewachstum entsteht ja dann auch teilweise durch Familie, teilweise durch Leute, die dann auch zum Glauben kommen. Bei uns wird das dann öffentlich in der Großtaufe gezeigt, dass Leute sagen, wir möchten ab jetzt diesen Weg mit Jesus gehen. Und das wird dann auf diese Art und Weise öffentlich gezeigt, das war auch der Ort, oder dieses Reservat war auch der Platz, wo wir über einige Zeit Einführungskurse in das Alte Testament gehalten haben. Wer so die letzten Jahre vielleicht so verfolgt hat, wird das Bild und so manches hier wiedererkennen, weil es war ein kleines Reservat, relativ wenig Familie, nicht so politisch unruhig wie die anderen größeren Reservate. Wir konnten uns da also für ein Wochenende treffen, ohne mit anderen Dingen beschäftigt zu sein und konnten uns, dieser Einführung des ATs äh, widmen, um einen Überblick zu bekommen, was, was ist denn die Bibel? Woraus besteht denn das Alte Testament? Und wenn man das dann so zusammenfassen kann oder möchte, würde ich sagen, es ist die Geschichte Gottes. Die Bibel ist die Geschichte, die Gott über sich und mit seinen Menschen uns da an der Stelle an einer Sammlung von vielen Büchern deutlich macht. Bei uns haben wir das so in einer Art von einer Straße aufgezeichnet, wo man dann erkennt, wie Gott so seinen Weg mit uns geht, der irgendwo angefangen hat, bis hin zu Jesus und bei dem gelben Schildchen, das heißt Uri, das heißt heute, das ist, wo wir heute stehen auf diesem Weg und die Geschichte geht noch weiter, wir wissen nicht bis wann, wir wissen, dass sie irgendwann an den Anfang zurückkommt. Also das, was Gott am Anfang geschaffen hat, wird er wieder herstellen und es wird wieder an den Punkt kommen, wie er es ursprünglich gedacht hat. Noch sind wir da nicht, aber wir sind miteinander auf dem Weg. Das war also ein Ort, wo wir diese Einführungen starten konnten, das war sehr gut. Dann in 2014, das ist unser vertriebenes Ehepaar als Gemeindeleiter in Kemadas, die dann da die Verantwortung übernommen haben in der Gemeinde mit ihren Mitarbeitern und die an dem Sonntag dann gesegnet wurden. Adir und Prashin, das sind ganz, ganz wertvolle Menschen, die Gott dienen wollen, die Gott richtig dienen wollen. Und äh, auch sie sind, äh, wie soll ich sagen, bleiben nicht stehen, sondern sie möchten gerne Neues dazu lernen. Und viele spielen nach dem Gehör. Es gibt ganz viele, die also Gitarre spielen oder äh, Klavier, Klavier nicht, äh, Keyboard spielen oder Schlagzeug oder Bass und so weiter, aber sie kennen die Noten nicht. Und schämen sich, dass sie, wenn sie dann irgendwo anders sind und dann die Noten nicht sagen können und so. Und dann haben sie also Ipin, die ja musikalisch ist, eingeladen. Sie gebeten, ihnen also Musikunterricht zu geben. Das waren war spannende Zeiten mit denen zusammen. Äh, konkret denkenden Menschen, die einfach von der Praxis her sind, dann so die Theorie beizubringen. Das waren äh, spannende Sachen und äh, wie sie also musikalisch super drauf sind und Dinge einfach so im Gespür oder im Gefühl haben und das spielen können, da kann ich nur zuschauen, weil ich bin an der Stelle nicht so, kann, kann keinen guten Beitrag leisten. Und dann 2018 kam es zu diesem Gespräch, zu diesem Bild. Davon habe ich glaube ich 2020 ein bisschen erzählt, wo es darum geht, dann Spannungen auszuhalten. Auf diesem Weg Gott richtig dienen zu wollen, einen richtigen Gottesdienst tun zu wollen, sind pussy und Adjir, Adjir sitzt hier in einem weißen T-Shirt, zu dem Schluss gekommen, dass unsere Gemeinde das nicht macht. Und dass eine andere Gemeinde, die andere Formen des Gottesdienstes hat, dass die richtiger sind. Angefangen, dass die Frauen nur Kleider oder Röcke tragen, keine Hosen, dass sie ihre Haare nicht schneiden, dass die Männer immer in... Also, geschnägelt und getriegelt, nee, sagt man, also mit, mit Anzugshose und Hemd, nicht T-Shirt oder Jeans oder sowas, in Gottesdienst gehen, kein Fußball spielen, dies nicht machen, jenes nicht machen. Also, es sind ganz voll Regeln. Und wenn man die einhält, dann, macht man, dann hat man einen richtigen Gottesdienst. Und es gab einige Vorgespräche und an dem Tag hatten wir das Gespräch, bei allem Versuchen, miteinander zu ringen und zu verstehen, worum es geht, bei einem richtigen Gottesdienst, wie wir dann doch uns getrennt haben. Und sie gesagt haben, sie werden nicht mehr zu der Gemeinde gehören, sondern in eine andere Gemeinde gehen und sie dort und dort dann richtig Gottesdienst feiern. Das tut weh. Also wenn man jahrelang miteinander durch dick und dünn gegangen ist und dann das erlebt, dass man an der Frage, was ist ein richtiger Gottesdienst, dann auseinandergeht. Das sieht man, denke ich, hier. Das Ringen, das Beschämtsein, das Ohne-Worte-Sein, und da merkt man oft, dass das vom Kopf her nicht zu lösen ist. Und das Schöne bei diesem Gespräch war, dass wir die Türen nicht verschlossen haben. Also es war kein zerstrittenes Gespräch. Die Türen blieben weiterhin offen. Und einfach, um es kurz zu machen, 2021, also 1821, das waren also ein paar Jahre, wo sie dann in eine andere Gemeinde gingen. Und um das zu rechtfertigen, muss man ja oft das andere schlecht machen. Also man kann ja ganz schlecht seine Entscheidung, woanders hinzugehen, äh, begründen, indem man da, wo man weggegangen ist, lobt. Ne? Also man muss ja immer irgendwo ein Stückchen seine Gründe dann rechtfertigen nach außen. Also es waren keine schönen Jahre. Und dann lädt uns Apokarinia, das ist eine andere Gemeinde, nah an Barreiro dran, zu einem Taufgottesdienst ein. Und An diesem Sonntag kommt Adjir auf mich zu, auf uns zu und sagt, ich habe mich entschieden, wieder dahin zu gehen, wo ich hingehöre. Er hat gemerkt, dass es nicht um den richtigen Gottesdienst geht und dass letztendlich in einer Gemeinde auch nur mit Wasser gekocht wird und es letztendlich darum geht, dass man miteinander bei Jesus bleibt. Und die Gemeinde anfing, sich mit anderen Dingen zu zerstreiten, weil dann wahrscheinlich die Länge des Rockes anfangen, angefangen wird, die, zu streiten, ob es übers Knie oder unters Knie sein muss und so weiter. Also er merkte plötzlich, dass die Diskussionen in, der, in einer gesetzlichen Gemeinde wesentlich intensiver und wesentlich komplizierter sind, äh, als er das in einer Gemeinde erlebte, wo man Beziehungen versucht zu pflegen. Und da merkt man die Erleichterung, Entspannung und die Freude, dass man einfach wieder beieinander ist. Und ja, wie gesagt, letzten Sonntag haben sie uns eingeladen, denn da war wieder Jadestag der Gemeinde oder der Einweihung der Kirche. Da haben wir uns also morgens früh auf den Weg gemacht. Das ist bei uns sind die Pinienbäume. Als wir dort ankommen, ankamen, wurden wir erstmal mit Kaffee versorgt, der durch so einen Sack gefiltert wird. Ähm das Mittagessen war auch schon in Vorbereitung, also man kann ja nicht alles auf einmal machen, deswegen wird das dann nacheinander, das Erste, was gemacht wird, sind die Bergereis. Parallel dazu fängt dann ein Gottesdienst an, in dem Fall nicht in der Kirche, weil die einfach dann zu klein ist, sondern in einer äh, Halle, die da in der Nähe ist und dann gibt es dann die unterschiedlichen Beiträge bei so einem Festgottesdienst, wo also Leute aus anderen Gemeinden auch da sind und äh, singen. Was nach wie vor immer noch ein, ein Thema ist, ist, das sind die sogenannten Choreografie- oder Tanz- oder Singgruppen, wo also Musik läuft und dann die Gruppen dazu die Bewegung machen. Das geht von klein bis, bis alt. Das sind die Jungs, die sind natürlich etwas fäscher, also das sind die fast die Bad Boys, die sind etwas gediegener, die Frauen, Frauengruppe. Äh, wo man also zu der Musik Gott lobt und tanzt. Das ist noch eine andere, aus dem anderen Reservat, ich mit Kapuze und sowas, die haben dann ihre Uniform und äh, das ist ihre Art miteinander, Gott zu dienen in einem Gottesdienst. Traditioneller läuft es dann bei Leuten, die dann singen und die Ziehharmonik, äh, Ziehharmonik Akkordeon ist also das Instrument, was ähm, gespielt wird, aber auch mit Schlagzeug und Bassgitarre und so weiter. Das ist also agil. letzten Sonntag in seiner Gemeinde, wo er die Verantwortung wieder übernommen hat und Gott da dient. Ich wurde eingeladen zu predigen, habe über den Psalm 100 gepredigt und dachte, ich mache das dann heute auch einfach so, weil ich denke, kulturübergreifend gibt es gewisse Elemente, die uns da ansprechen können. Und dann Maneko ist einer der treuen Seelen. 35 Jahre lang ist er Gemeindeleiter in Apucarana in einer Nachbargemeinde. Und er hat über diese schwierigen Jahre in Barreiro Verantwortung übernommen und die jungen Leiter da begleitet. Und an diesem Sonntag hat er also äh, einen weiteren Schritt der Verantwortung übernommen und neue Gemeindeleiter eingesetzt in dieser Gemeinde in Barreiro, damit sie also mit Adjir und Pashin zusammen die Gemeinde leiten. Sie leiten ja alle ehrenamtlich und daher haben wir in den Indianergemeinden, gemeinden in der Regel zwei, drei Ehepaare, damit sie sich das aufteilen und das nicht dann alles an einer Person hängen bleibt. Und so wurden wir nach vorne gerufen, also Gemeindeleiter aus anderen Gemeinden auch und durften über dieses junge Paar beten und sie einsegnen in diese Verantwortung der Gemeindeleitung und dann sind sie vorne gestanden und wurden dann von der Gemeinde begrüßt und äh, ihnen Gottes Segen gewünscht. Das war richtig schön, wie dann auch generationsübergreifend, ne? dann Gottes Segen zugesprochen wird dem jungen Ehepaar und ihnen viel Gottes Kraft und Weisheit gewünscht wurde, was bei den Keingang hier wahrscheinlich anders, aber bei den Keingang ist das kein leichter Job, also eine Gemeinde zu leiten, äh, Christen so ein Stückchen beieinander zu halten, die Meinungen miteinander auszugleichen und miteinander entscheiden, was machen wir jetzt und sowas ist bei uns, ähm, also da kann man viel beten für hier. Bleibt euch überlassen, äh, zu überlegen, wie das ist. Aber das äh, war schön zu sehen, dass also Jung und Alt dahinter steht und sagt hier, wir vertrauen uns euch an. Da haben wir uns sehr gefreut. Und wie kann es anders sein? Hier gibt es, glaube ich, Nudeln, heute habe ich gehört. Also nicht hier, sondern in den verschiedenen Häusern. Bei uns wurde halt äh, gekocht für alle, da stellt man sich an und dann kriegt jeder so sein. Teller äh, gefüllt mit Reis, Bohnen, Nudeln, da gab es Hühnerfleisch, und dann kann sich jeder auch noch so sein Getränk abfüllen lassen, und das ist ein schönes gemeinsames Miteinander essen, äh, richtig lecker. Und ja, nach so einem langen, ja, bei uns hat es am Neun angefangen und Essen war dann so gegen zwei zu Ende, haben wir uns dann auf dem Weg wieder nach Hause gemacht. Das war richtig schön. Und das ist mein neuer Freund Tokfi, mit dem bin ich <lacht> gern unterwegs. Zurück zu unserem Psalm 100. Zurück zur Frage, was ist ein richtiger oder ein guter Gottesdienst? Wenn, wenn wir so in den Psalm 100 reinschauen, das Erste, was mir auffällt, ist, dass die Verben, die da drin stehen, die uns betreffen, alle im Plural sind. Also wenn es da heißt, jauchzet, dienet, kommt, erkennt und so weiter, das sind alles Pluralverben. Zusammengefasst könnte man sagen, es geht um Miteinander. Also, es geht nicht um einen Einzelnen, der Gott lobt, sondern es geht um das gemeinsame Gottloben. Also, ein Element eines guten Gottesdienstes ist, dass man gemeinsam Gott dient. Klingt ziemlich banal, aber das ist das, was uns aus diesem Psalm hier hervortritt. Das andere, was hervortritt in Bezug auf das, wer Gott dient, ist, dass hier heißt, alle Welt oder alle Länder oder alle Völker, das sind unterschiedliche Übersetzungen, aber es geht um alle. Da wird erstmal hier an dieser Stelle das Volk Gottes, das zum Gottesdienst geht, erstmal keiner ausgeschlossen. Also es wird ein gemeinsames und alle sind eingeladen, ausgesprochen hier in diesem Psalm. Ich denke, wenn Gottesdienste, also wenn eine Gemeinschaft von Leuten, wenn das Volk Gottes sich darin auszeichnet, dass sie miteinander, dass sie gemeinsam Gott dienen denke ich, ist das ein ganz schönes Element, das man sehr konkret umsetzen kann. Bei der Frage, wer? Also ich würde sagen, ein gottgefälliger Dienst ist mehr gemeinsam, weniger allein. Ich lasse das einmal so, so stehen, am Schluss versuche ich das ein bisschen aufzulösen, aber dass wir uns das einfach mal so stehen lassen. Es geht um mehr gemeinsam weniger allein, weniger Individualität, weniger ich, sondern mehr wir. Das andere, was uns aus dem Psalm so ein Stückchen hervorleuchtet, ist die Frage, äh, wem dienen wir? Also die Frage, was ist unser, unsere Richtung? Wohin dienen wir? Wem dienen wir? Und da ist es ja schön, wie hier also wie die Singenden oder die miteinander Gott dienenden sich gegenseitig Gott beschreiben oder das, was sie von Gott halten oder das, wie sie Gott erleben, wie sie sich das gegenseitig zusprechen. Und da finde ich hier vier, vier interessante Elemente. Das eine ist, da heißt Gott, der Gott ist. Klingt ein bisschen komisch, ne? Aber sie sind sich der Überzeugung, dass Gott Gott ist. Das Gegenteil von Gott ist ja ein Götze. Gott ist derjenige, den wir als Gott bezeichnen, ist derjenige, der, der Gott ist. Menschen um das im Alten Testament, Menschen um das Volk Gottes herum, und ich denke, das ist heute noch so, die bauen sich ihre eigenen Götter, ihre eigenen Götzen. Also Gott ist Gott und Götzen sind Menschen geschaffen. Und im Alten Testament gibt es ja so einige Propheten, die sich da sogar drüber lustig machen. Die sagen, ihr geht in den Wald, schlagt Hölzer, sucht euch was aus, nehmt es dann mit heim und dann behaut ihr dieses Holz und macht daraus etwas und dann nehmt ihr das, tragt ihr das, stellt es dahin, wo ihr wollt und sagt, das ist unser Gott. Und den betet ihr dann an und dem opfert ihr und dem dient ihr. Aber dieser Gott, der hat Ohren, hört nicht, hat Mund und spricht nicht, hat Beine und läuft nicht, hat Hände und tut nichts. Und ihr, ihr gebt euch ihm hin. Mit anderen Worten, ist ja eigentlich unverständlich. Wir haben einen Gott, einen Gott, der Gott ist. Einer, der selbst da ist, nicht den wir geschaffen haben. Bei uns, äh, gerade im brasilianischen Kontext, erleben wir oft, dass Gott wie ein Götze behandelt wird. Dass man aus Gott einen Götzen macht. Das heißt also, dass man aus Gott etwas macht, was ich hinstelle, wo ich möchte, dem ich sage, was ich haben möchte, von dem ich fordere, dass er tut, was ich mir vorstelle. Und wenn er mir ein bisschen in die Quere kommt, stelle ich ihn woanders hin und hoffe, dass er dann auch da bleibt. Das sind Götzen. Götzen bleiben da, wo man ihn hinstellt. Und es gibt also Christen, die aus Gott einen Götzen machen. Wenn man sich aber... Dessen bewusst ist, dass unser Gott Gott ist, das heißt also, dass er allmächtig ist, dass er allwissend ist, dass er derjenige ist, der über uns verfügt und nicht wir über ihn. Dass wir uns ihm anvertrauen und nicht ihn bitten, das zu tun, was wir für uns wollen. Wenn man das so als Paradigma, also als Grundvoraussetzung in unserer Vorstellung von Gott haben, ist das ein Zeichen eines guten Gottesdienstes. Dass man sich dessen bewusst ist, dass Gott Gott ist und nicht Götze. Das andere, was sie sagen, ist, einem Herrn. wir dienen einem Herrn, der Schöpfer ist. Er hat uns gemacht. Luther hat übersetzt, und nicht wir selbst. Die bessere Übersetzung hier heißt, und ihm gehören wir. Also er hat uns gemacht, und ihm gehören wir. Also Gott ist ein Schöpfer. Gott ist kreativ. Gott ahmt nicht nur nach. Also Gott kopiert nicht einfach. Gott macht nicht einfach nach Schablone, sondern er schafft, er ist kreativ, er ist aktiv. Das ist eine wunderbare, ein wunderbarer Charakter zu Gottes. Wenn wir uns dessen immer wieder bewusst machen und uns das gegenseitig immer wieder zusagen, Gott ist kreativ. Die Woche haben wir das erlebt. Also wie er Dinge in die Wege geleitet hat, da können wir nur dabei stehen und nachher dann Danke sagen. Nicht, was wir hätten tun können, selbst wenn wir gewollt hätten. Gott ist Schöpfer, und kreativ und das andere ihm gehören wir so sagt diese Übersetzung also er ist Besitzer und gerade bei den Keingang merkt man da einen Unterschied wenn jemand Besitzer ist von etwas oder Pächter oder Mieter oder wo man was ausgeliehen hat die Keingang ganz viele fahren also immer mehr fahren Autos und leisten sich dann die Autos die sie sich leisten können und das sind dann oft sehr ausrangierte Autos aber nachdem Sie dann, was weiß ich, Ihre 200, 300, 500 Euro ausgegeben haben für so ein Auto, ist es erstaunlich, welche Strecken Sie damit fahren. Wie lange diese Autos fahren, ist es unglaublich. Die fahren 400 Kilometer in ein anderes Reservat zum Fußballspielen oder einen Gemeindebesuch und so weiter und das Auto fährt. Wir von der Genossenschaft haben auch Autos gekauft, neue Autos gekauft, unter Garantie. Die haben kein halbes Jahr ausgehalten ist jeder damit gefahren und die ja, Wartung und solche Sachen wurden nicht gemacht. Das heißt also, wenn du Besitzer bist, halten auch alte, kaputte Dinge lang. Und ich glaube, wenn wir uns dessen bewusst machen, Gott ist, also ihm gehören wir. Er besitzt uns. Und deswegen lässt er uns nicht einfach fallen. Auch wenn wir kaputt gehen. Also auch wenn wir nicht mehr das sind, was wir uns vielleicht wünschen würden. Er hält uns so fest, weil wir ihm gehören. Er hat uns nicht nur einfach für eine Zeit gepachtet oder für eine Zeit gemietet und wenn wir ausgedient haben oder nicht mehr den Zweck erfüllen, dann lässt er, gibt er uns wieder ab, gibt er uns wieder zurück, ein das Auto oder so. Nein, er hat uns erkauft, er, hat, er ist unser Besitzer. Wenn sich Volk Gottes das gegenseitig immer wieder zusagt, ist das, denke ich, ein schönes Zeichen. Das Letzte noch, er beschreibt sich hier auch wieder als Hirte. und nicht Dompteur. Einfach um es kurz zu machen. Der Unterschied zwischen einem Hirten und einem Dompteur. Das Alte Testament ist voll mit diesem Bild des Hirten. Das Neue Testament, da wird das aufgegriffen. Jesus spricht das von sich selber aus. Das ist das Bild, wie er mit seinem Besitz umgeht, wie er mit seinem Volk umgeht, wie er mit seinen Schafen umgeht. Er ist ein Hirte und nicht ein Dompteur, der... Leckerbissen oder irgendwelche Dinge in der Tasche hat, die er dann gibt, wenn du richtig gesprungen bist oder die Peitsche, die dann knallt, wenn du nicht machst, was er will und du dann schön nach, wie sagt man, in der Spur bleibst und genau so springst, wie er das möchte. Das macht ein Domteur. Ein Hirte hat ganz andere Vorgehensweisen mit seiner Herde. Und wenn sich Christen wenn sich Volk Gottes das gegenseitig auf dem Weg zum Gottesdienst zuspricht, dass wir einem Herrn dienen, der uns als Hirte behandelt, ist das, denke ich, ein Paradigma, das uns in unserem Alltag vielleicht gewisse Hilfen gibt, wenn es darum geht, wie wir auch miteinander umgehen können. Also ich würde mal sagen, hier ein gottgefälliger Dienst ist mehr Evangelium und weniger Religion. Evangelium ist, wie Gott sich uns vorstellt, wie er sich uns zeigt und wie Menschen, die in der Beziehung mit ihm leben, ihn erleben. Das ist Evangelium. Religion ist das, was die Menschen daraus machen. Welche Regeln die Menschen dann aus diesem Evangelium heraus entwickeln und sagen, so setzen wir das um. Das ist Religion. Menschen geschaffen. Und wenn sich eine Gemeinde oder wenn sich Christen daraus, da, da, darin auszeichnen, dass sie Evangelium sich gegenseitig zusprechen und predigen, Bezeugen und weniger Religion, äh, denke ich, ist das ein gottgefälliger Dienst, ein guter Gottesdienst. Die anderen Verben oder die Verben, die hier auftauchen, sind ja alles sehr, sehr konkrete Verben. Also jauchzen, dienen, kommen, gehen, jubeln, erkennen, Danken, wobei das Danken hier ist ein Dankopfern, also es ist nicht ein Dank mit, dem, mit den Worten, sondern es ist ein Danken mit Handlungen. Im Portugiesischen gibt es ein schönes Wort, das heißt also, das sind Dankaktionen. Luther hat das dann so versucht zu übersetzen, indem er dann Dank oder Lobopfer, das Opfer. Aber das Opfer ist in dem Sinn ein, ein Handeln, dass man also handelnd dankt, finde ich ein sehr konkretes Verb. Ja, loben und so weiter. Das sind also ganz konkrete Dinge, wie wir dienen können, wie wir Gott gefällig dienen können. Und da lohnt es sich, den Psalm einfach durchzulesen und vielleicht den einen, das eine oder andere Verb vielleicht herauszunehmen und zu sagen, das möchte ich mir vielleicht für die Woche oder für das halbe Jahr oder für dieses Jahr so ein Stückchen als äh, Ansporn nehmen. Und möchte diese, dieses Verb möchte ich gerne umsetzen, in der Art und Weise, wie ich mich unterhalte, wie ich mich gebe in meinem Leben. Gottesdienst. Und dann die Frage, warum? Es ist ja sehr deutlich hier, wie er sagt, denn Gott ist freundlich. Gott ist gut. Das ist das, was uns überhaupt die Möglichkeit gibt, zu sein, wer wir sind. Der Herr ist gnädig, sagt Luther. Die Übersetzung vom Hebräischen kann aber auch als gütig, als liebevoll, als wohlwollend übersetzt werden. Gnädig hat ja im Deutschen oft so ein von oben herab Verständnis, dass man also meint, ja, also gnädig, da, da, also es klingt ein bisschen arrogant fast. Also wenn ich sage, ich bin dir gnädig, das klingt nicht so gut. Aber wenn ich sage, ich bin dir wohlgesonnen, ich bin dir gut, ich wünsche dir Gutes, ich habe Gutes für dich im, 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 im Blick, das trifft es ein bisschen besser hier. Wenn wir also von Gott so denken, dass Gott uns gegenüber wohlgesonnen ist, liebevoll, wohlwollend, das ist der Herr ist gnädig. Aus dieser Motivation heraus können wir dienen, wie wir dienen. Und dann heißt es, in der Übersetzung auch wieder richtig schön hier, Luther hat übersetzen, denn deine Wahrheit gilt für und für. Das Wort Wahrheit im Hebräischen heißt aber auch Treue. Und dann kann man sich entscheiden, muss man sich entscheiden zwischen Wahrheit und Treue. Natürlich kann man das Ganze biegen und sagen, Treue ist, wenn man sich selber wahr bleibt. Wenn man zu dem steht, was man gesagt hat. Ist man treu, und damit bleibt man sich selber gegenüber wahrhaftig. Aber im Deutschen, wenn ich sage, Gottes Wahrheit, wird das dann oft so genommen als das, was er gesagt hat. Das ist wahr und das müssen wir jetzt dann verteidigen und das müssen wir dann, was weiß ich, verfechten. Wenn wir aber das von der Seite her verstehen, dass Gott sagt, meine Treue, mein zu dir stehen, mein zu dem stehen, was ich dir zugesagt habe. Diese Treue ist für und für. Von Generation zu Generation, steht andere Übersetzung, von Zeit zu Zeit, für und für. Das ist ewiglich, beginnend heute. Das ist das, was wir so erleben. Und da würde ich sagen, ein gottgefälliger Dienst zeichnet sich dadurch aus, dass er mehr Liebe, also mehr diese Zusage Gottes, lebt, zeigt, redet, zuspricht, als, jetzt wieder das deutsche Wort, klingt ein bisschen blöd hier, Lehre. Im Deutschen, das Lehre ist relativ neutral und ist wichtig. Es gibt aber ein anderes Wort, das ist jetzt hier in dem Fall ein Fremdwort, Doktrin. Das ist so eine Überzeugung, das ist so ein System, das ist so eine Lehre von Ansichten, die man für allgemein gültig hält. Und ich denke, eine Gemeinde zeichnet sich als ein wohlwollender Dienst Gottes aus, wenn sie mehr Liebe redet oder zeigt oder lebt als Doktrin, als all geltende Regeln und Überzeugungen vertritt. Ich will das jetzt hier im Einzelnen nicht ausführen, das muss dann jeder für sich umsetzen an der Stelle. Aber ich habe ganz bewusst hier gesagt, mehr und weniger. Weil ich mir, bin mir bewusst, wir, wir pendeln zwischen diesen Dingen. Es ist nicht ein Ausschließen des Einen, sondern es geht darum, dass wir, wenn es ums Entscheiden geht, wenn wir die Möglichkeit haben zu entscheiden, dann entscheiden wir uns eher in die Richtung. Ich bin mir bewusst, dass wir manchmal für uns alleine sein müssen, uns zurückziehen müssen. Wir müssen lehren, wir müssen erklären, wir müssen gewisse Dinge einfach reden. Aber wenn es darum geht, dass wir uns entscheiden können, dann würde ich mir wünschen, dass wir als Volk Gottes, die wir unterwegs sind, die wir auf dem Weg sind, Gott zu dienen, dass wir gemeinsam unserem Gott, der Schöpfer und Herr und Hirte ist, konkret dienen, denn er ist gut und liebevoll zu uns und das für immer, nicht auf Zeit. Und wenn wir auf dem Weg uns das gegenseitig immer ermunternd zusprechen, könnte ich mir vorstellen, dass Gott sagt, dieser Gottesdienst gefällt mir, dieser Dienst, den ihr mir gebt, der gefällt mir. Amen. Schön, dass du dabei warst. Sicher war etwas Wertvolles für deinen Alltag dabei. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit.